0: Über-Übersetzen. Herzlich willkommen zur 37. Folge von Über-Übersetzen. Wir sind wieder bei Larissa gelandet und senken uns tiefer in die Theorie und ich sage es mal gleich vorweg, oder Larissa, unsere Stimmen sind so ein bisschen ja. angeschlagen, <lacht> aber wir haben jetzt eine Woche gewartet, wir müssen jetzt. Wenn Sie ein bisschen sonor klingen, dann entschuldigt
1: uns bitte. Sonor ist ein guter Ausdruck dafür.
0: Wir haben ja jetzt einiges gehört, wir würden gerne noch mal ein bisschen auf die Theorie zurückgehen und zwar noch ein bisschen was zu dem Beitrag von Frau Gerling sagen, Nämlich da haben wir uns ja unterhalten über die Übersetzungsforschung literarischer Texte, über die Didaktik. Und dabei ist uns aufgefallen, wir würden gerne noch mal ein bisschen klar machen, was der Unterschied ist. Also es gibt ja einerseits die Übersetzungsforschung literarischer Texte und das, was Larissa vertritt als transkulturelle Kommunikation und die Translationswissenschaft im Breiteren. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was zu
1: ergänzen oder klar machen, was ist eigentlich der Unterschied? Mitunter erscheint... Und ich glaube, dass die Übersetzungsforscherinnen das auch ganz gern betonen, erscheint das so als, als Gegensatz Übersetzungsforschung, Übersetzungswissenschaft bei den Philologien, Translationswissenschaft. Wir sind dann wahrscheinlich eher die, die so mit Theorien um sich werfen. Ich glaube, dass der tatsächliche Unterschied, der tatsächlich existente und beobachtbare Unterschied vor allem darin besteht, welches ist der Gegenstand dieser Disziplinen. Mhm. und bei der übersetzungsforschung also wenn man denkt an den göttinger sonderforschungsbereich mit den grünen bänden zur literarischen übersetzung mhm. oder eben das wofür düsseldorf ja quasi als schwerpunkt steht die literarische übersetzung dort ist der gegenstand der wissenschaftlichen betrachtung die literarische übersetzung mhm. und nur die literarische und nur übersetzung. die literarische übersetzung über Viele, 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 viele Jahrzehnte hinweg hat die Betrachtung literarischer Übersetzungen im Mittelpunkt jeder Betrachtung zum Übersetzen gestanden. Ja, eigentlich schon seit Jahrhunderten. Ne? Seit Jahrhunderten genau. kann man sagen. Ich komme darauf noch gleich zurück. Mhm. Und das hatte zur Folge, dass die translationswissenschaftliche Modellbildung oder auch nur die übersetzungswissenschaftliche Modellbildung quasi literarisch geprägt war. Mhm. Von der literarischen Übersetzung herkommend, das Bild auf die Frage nach ästhetischen Fragestellungen, das Problem der Stilistik, all diese Dinge, die sozusagen mit der schönen Literatur, wie sie ja eigentlich heißt, mhm. verbunden ist und für sie natürlich Qualitätskriterium Nummer eins auch darstellt. Ja. Die Translationswissenschaft ist entstanden und hat sich entwickelt aus dem Anspruch heraus, generell übersetzen und auch dolmetschen unter ein Dach zu bringen. Ja. Wenn wir uns die Größenverhältnisse ansehen, ist das, ich kenne keine Zahlen dazu, aber ich vermute mal, das literarische Übersetzen macht fünf Prozent aus. Mhm. Und der Rest ist pragmatisches Übersetzen, sagen wir dazu. Oder eben auch Dolmetschen. Und ja. beim Dolmetschen ist es noch viel schwerer zu erfassen, weil wir ja so schwer in die Geschichte des Dolmetschens gehen können, weil uns da die Quellen nicht so richtig zur Verfügung ja. stehen, ne? Daran das heißt, liegt es auch, ne? bei der literarischen
0: Übersetzung haben wir ja die Quellen eben immer
1: in Buchform zur Verfügung. Natürlich, das Deswegen, sind sakrosankte Texte, ja. die werden aufbewahrt, die werden tradiert, auf die greift man zurück, die werden archiviert, die gibt es in Bibliotheken, die zirkulieren, zumindest zu einem Teil, Genau. Ein Teil zirkuliert auch gar nicht. Ja. Das heißt also, diese Prägung durch die Betrachtung des literarischen Textes will die Translationswissenschaft nicht negieren, das ist überhaupt nicht die Frage, mhm. sondern vielmehr einbeziehen und im Vergleich zu anderen Übersetzungstypen, Arten, Textsorten und wie man das immer nennen will, unter ein gemeinsames Dach oder auf eine gemeinsame Grundlage ja. stellen. Und wann waren eigentlich die Anfänge? Wann kann man ganz genau von den Anfängen sprechen? Der Translationswissenschaft? Ja. Das ist eine schöne Frage. Also die Bestimmung der Anfänge von Translationswissenschaft ist kein Windhundrennen. Mhm. Wir waren aber Erster. <lacht> Aber so ein bisschen was hatte das. ne mhm. Und alle haben sich bemüht, die Anfänge zurückzuverlegen. Gerade die Osteuropäer, die ja immer so ein bisschen sich unter Zugzwang fühlen, zu sagen, was sie auch schon haben oder hatten. Ne? Ja. Und es hat aber dazu beigetragen, wir waren sicherlich nicht die Einzigen, es hat aber dazu beigetragen, die Frage, die in Westeuropa und Nordamerika als entschieden galt, wann ist der Beginn der Translationswissenschaft so ein bisschen aufzulockern. Mhm. Weil in Westeuropa, Nordamerika, also im, Putin würde sagen im kollektiven Westen, ja. wird sie festgemacht mit dem Jahr 1972. Ja. Da gibt es die große Konferenz in Löwen, Louvain mhm. und James Holmes Sehr stellt dort sein, sein Manifest im Grunde genommen vor, translated, Ausrufezeichen. Und das ist bis nicht vor allzu langer Zeit die Zäsur gewesen, wo wir sagen, dort beginnt sozusagen die eigentliche Translationswissenschaft. Und die Frage ist, gab es vor 72 wirklich nichts?
0: Ja, vor allen Dingen ich an der Humboldt-Universität, als ich Translationswissenschaft gelernt habe bei Professor Zalewski, habe es natürlich in Leipzig verortet natürlich, bei Otto Kade.
1: Natürlich, Und das ist vor 72, ja, 60, Ach, ne? 60, ne? Ich habe einen Artikel geschrieben über Fjodorov, Andrei Fjodorow, der in Petersburg in den ausgehenden 20er, beginnenden 30er Jahren ein Buch schreibt über Grundlagen der Übersetzungswissenschaft mhm. und zwar anknüpfend an die russischen Formalisten und das Institut zur Forschung russischer Kultur in St. Petersburg. Das heißt also, wie das so ist mit den Traditionen. Ne? Ja, genau. Auch in der Wahl der Traditionen oder hinter der Wahl der Traditionen stecken Interessen und auch Kenntnisse. Ja. Der eiserne Vorhang hat auch verhindert, ja, keine nein, zur ja. Kenntnis zu nehmen. Und ich weiß, als ich nach Österreich kam, also die ersten Male noch, als ich die Gastprofessur in Graz hatte, dass ich überrascht war, dass in Österreich die Leipziger Schule als solche bezeichnet wurde. In der bundesdeutschen Translationswissenschaft gab es keinerlei Bezug auf Otto Kade und die Leipziger Schule, mm. wohingegen das in Österreich durchaus präsent war. Mm. Auch das ist sicher ein Verdienst von Erich Brunsch, der eben immer den weiten Blick hatte.
0: Genau, über den haben wir ja schon viel gesprochen und der, genau. da kann man auch schöne Sachen nachlesen. Wir verlinken euch jetzt sowieso ein paar Informationen, weil ja. wenn wir das jetzt machen,
1: dann ist unsere halbe Stunde weg. Interessant ist, dass diese Translationswissenschaft, die also nachsehen will und beschreiben will, was da eigentlich passiert bei diesem Transfer von A nach B oder vielleicht auch dann nach C oder nach D oder wohin auch immer. Genau, es geht ja nicht darum, irgendwas beizubringen, sondern es geht darum, was abzubilden, erstmal. Richtig, so, ne? das ist unser Anliegen. Mhm. Ich glaube, das ist eben auch der Unterschied natürlich zu einer Translationsdidaktik. Nicht? Ja. Sie will lehren und da hat Mainz Germersheim für meine Begriffe eine Menge geleistet in der Entwicklung von translationsdidaktischen Zugängen, mhm. aber häufig eben natürlich nicht am literarischen Text.
0: Weil das sich ja immer bricht, das ist ja immer die Schwierigkeit. Ne? Einerseits genau. möchte man das alles unter ein Dach bringen und gleichzeitig natürlich die Lyrik, die literarische Übersetzung entzieht sich diesen Modellen, die entworfen
1: werden. Nein, ne? sie entzieht sich ne? nicht unbedingt. Das ist eine Frage, wie gut die Modelle sind. Aber wenn ich also so einen breiten Zugang habe, heißt das natürlich auch, dass die Feinheiten, die sind dann wieder in den einzelnen Sparten zu finden. Ne? Mhm. Mit einem breiten Zugang versuche ich, Kategorien zu schaffen, die eben alles abdecken wollen. Insofern haben wir so eine Kategorien, die ja sehr allgemein sind, wie Ausgangstext und Zieltext. So, und in dieser Entwicklung der Translationswissenschaft und mit diesem Anspruch der Translationswissenschaft auch noch das Dolmetschen zum Beispiel unter das Dach zu kriegen, ne, entwickelt sich natürlich auch die Frage, wenn diese Übersetzungen alle so unterschiedlich werden. Bei Brovot taucht das ja auch auf. Ne, ja. Meiner Übersetzung liegt meine Interpretation des Ausgangstextes zugrunde, dass das heißt, jeder Übersetzer, der diesen Text erneut in die Hand nimmt, wird eine andere Interpretation vorlegen und demzufolge eine andere Übersetzung erstellen. Und das bedeutet, dass dann natürlich die Fragestellung aufkommt in der Translationswissenschaft, wer sind denn die Akteure eigentlich, die so unterschiedliche Texte produzieren?
0: Mhm. Und
1: warum werden diese Texte so unterschiedlich erzeugt? Also die Hinwendung zur Translationssoziologie Bedeutet im Grunde zunächst einmal in der Translationswissenschaft die Hinwendung zu den Akteuren, das heißt zu den Übersetzern.
0: Genau, das hatten wir schon besprochen, dass man sozusagen erst immer nur die Texte im Blick hatte genau. und erst viel später das Individuum mit dazu gedacht hat, was ja super wichtig ist, die genau. wir ja tausendfach gehört haben jetzt, weil die Interpretation in den einzelnen Menschen entsteht. Und Richtig. wenn wir jetzt über literarisches Übersetzen reden und die Translationswissenschaft versucht alles abzudecken, was es an Translationsprozessen gibt in der Welt. Wofür ist das
1: wichtig? Also der Anspruch einer Wissenschaftsdisziplin ist schon, ihren Gegenstand vollständig abzubilden mhm. und ihre Kategorien und Theorienbildung so zu gestalten, dass sie den Gegenstand auch tatsächlich erfassen. Also ich kann keine Architekturgeschichte betreiben, sage ich mal, indem ich vorher sage, also Hochhäuser betrachte ich aber nicht. Ich nehme nur die Einfamilienhäuser mhm. und gucke mir mal an, wie die... Das kann ich als Fragestellung machen, aber der Ansatz der Disziplin ist ja eine Erklärung letztendlich abzuliefern, warum was wie so entstanden ist oder so ist. Und ich glaube, es ist nämlich gerade in unserer heutigen Zeit total wichtig, dass wir das endlich
0: richtig, also dass das wirklich passiert, weil wir es ja jetzt mit dieser KI zu tun haben. Wir diskutieren ja praktisch jetzt die ganze Zeit nochmal Übersetzungsprozesse, die maschinell in unseren Bereich
1: reingehen und unsere Rolle, wie wir damit umgehen. Genau. Uns geht es ja darum zu erklären, welche Rolle, also so würde ich das für ja. mich formulieren, welche Rolle spielt Translation in der Gesellschaft und für die Gesellschaft? Und da muss ich dann schon sagen, was ich darunter verstehe und warum ich das so breit anlege und nicht nur sage, ich nehme aber nur die literarischen Übersetzungen, weil die kennt ihr alle viel besser als das, was als Übersetzung von Geschäftsberichten, Bedienungsanleitungen oder was auch immer zustande kommt. Ne? Und erst dann kann ich eigentlich auch diskutant sein in
0: dieser ganzen Debatte, die genau. jetzt ja auch noch sehr stark sein wird. Und genau. Dann kann ich als ernstzunehmende
1: Mitgestalterin ja im Prinzip auftreten. Das heißt also mit der Hinwendung zu den Akteuren translatorischer Prozesse, also Übersetzerinnen und Übersetzern stellen sich im Grunde genommen soziologische Fragen. Ja. 2005 gibt es den ersten Translationssoziologie-Kongress in Graz. Das ist wieder mal Prunsch und Michi Wolf, die das auf die Beine stellen. Großer Kongress mit allem, was da Rang und Namen hat. Und es zeigt sich deutlich auf diesem Kongress, dass viele damit noch nicht so richtig was anzufangen wissen. Also mhm. wir sehen die Bild Notwendigkeit, uns diesen Fragen zuzuwenden. Mhm. Aber wir haben noch keinen Zugriff. Und dann kommt sozusagen der Siegeszug von Bourdieu auch in die Translationswissenschaft. Mhm. Er hatte vorher seinen Siegeszug durch viele andere Disziplinen schon angetreten. Mhm. Alle zitieren plötzlich Bourdieu. Mhm. Weil er bietet natürlich so ein fantastisch strukturiertes Programm, mit dem man so gut umgehen kann, sowohl für die Forschung als auch für die Lehre. Und er ist ja wirklich auch als Figur, als Person, ich muss sagen, ich habe ihn damals sehr bewundert für seine unterschiedlichen Engagements, die aber, wenn man sie sich ansieht, eigentlich in sich eben kohärent sind. Ne? Mhm. Da ist sozusagen der, der sich mit der französischen Kolonialpolitik in Algerien auseinandersetzt, die ihn ja auch biografisch betrifft. Da ist der Wissenschaftler, der sich durchkämpft durch dieses französische wissenschaftliche Hierarchiesystem, Mitglied des Collège de France wird und gleichzeitig Mitgründer von Attac. Mhm. Also ein in dem Sinne sozusagen kohärente Person, der naja, der äh, intellektuelle Engagé, wie es ihn, glaube ich, nur in Frankreich gibt. <lacht> ja. Ja. So, und von daher entwickelt sich dann sozusagen auch die Frage, wie kommt es, dass die Übersetzungen so unterschiedlich ausfallen, so unterschiedlich interpretiert werden. Gibt es dafür soziale Motive? Fragestellung der Soziologie. Mhm. Welches soziale Umfeld führt wozu? Zu welcher Haltung, zu welchen Behaltensweisen? Und damit kommt sozusagen Bourdieu greift diesen Begriff auf, zum Habitus. Der Habitus mhm. ist natürlich kein neuer Begriff, aber er bekommt bei Bourdieu eine neue Ausprägung. Der Habitus-Begriff ist insofern eine Zugangsmöglichkeit, viele, 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 viele viele Übersetzerinnen und Übersetzer, die übersetzen, in irgendeiner Weise zu typologisieren, mhm. um deutlich zu machen, wie ihre Rolle in einem sozialen Beziehungsgefüge ist und damit einen Anhalt dafür zu haben, warum sie so und nicht anders handeln. Habitus meint bei Bourdieu, ich zitiere ihn mal in der prunschen Auslegung, das ist äh, vielleicht schlüssiger, ein kohärentes Set von Handlungsschemata, über die ein Individuum oder eine Gruppe verfügt, aufgrund ihrer sozialen Position in dem sozialen Feld, in dem sie agiert. Also die Art und Weise, wie ich handle, wie ich mich verhalte, wie ich handle, Aufgrund der Tatsache, dass ich in einem bestimmten sozialen Raum groß geworden bin, sozialisiert bin, lebe und tätig bin. Das heißt also, die Bedingungen, unter denen ein Individuum sozialisiert wird, sich beispielsweise für das Studium von Sprachen entscheidet. Warum für Sprachen, warum für diese Sprachen und, und, und. Das sind hat, ganz jemand viele hat jemand zwei
0: Muttersprachen, Er hat jemand Eltern aus
1: verschiedenen Kulturen. Genau. Und die Frage ist ja, ist das wirklich so individuell und differenziert, wenn man alle betrachten würde, dass sich da keine Ähnlichkeiten ergeben? Mhm. Oder gibt es Ähnlichkeiten, die sich typologisieren lassen, so dass ich also sagen kann, ich habe hier eine Gruppe von Translatorinnen und Translatoren, die sich so verhalten, weil... Mhm. Das also, ist, ja. Beschreibung... Wiederum, ne, das ist das Anliegen, erstmal beschreiben und dann gucken, ob wir was erklären können. Ob wir irgendwas finden, irgendeine Gemeinsamkeit finden. Genau. genau. Erklären können, woher es kommt auch. Wie dieses soziale Feld, in dem wir agieren, Einfluss hat auf die Art und Weise, wie wir, meine Wiener Verwaltungsleiterin hätte gesagt, wie wir translatieren. Habitus der Versuch also zu typologisieren, warum sich Übersetzerinnen aufgrund bestimmter sozialer Prägungen so und nicht anders verhalten und dieses Verhalten weiter transportieren. Aha, und da einen gemeinsamen
0: Nenner für alle zu finden. Für alle Nein, in dem translationswissenschaftlichen alle, Gesamtkonzept ja.
1: von Dolmetschen <lacht> bis hin zu literarischen Übersetzerinnen. Das wird nicht okay. funktionieren. Das ist auch nicht der Anspruch, sondern mhm. die Frage ist, lassen sich überhaupt solche Aussagen treffen? Mhm. Und wenn ja, sicherlich für Gruppen. Also bei Bourdieu heißt das, die strukturierende Struktur, die damit entsteht. Also diese einmal erworbenen Verhaltensweisen, Handlungsoptionen entwickeln sich weiter, perpetuieren sich, also verlängern sich, verstetigen sich und prägen dann sozusagen auch den Berufsstand. Ne? Mhm. Und dann hat sich Daniel Simioni einer der sich damit am frühesten beschäftigt hat, Mm -hmm. 1998 ist sein Text über den Habitus der Translatoren entstanden, veröffentlicht worden, hat sich beigemacht und hat versucht zu ermitteln, welche Habitus historisch existierten. Mm -hmm. Ist schwierig, weil
0: wir ja nicht so eine große Translationsgeschichte haben, auf die wir später noch zu genau. zurückkommen. Genau. Weil es ja sehr, schwer, es sehr, sehr wenig
1: aufgearbeitet ist, mhm. weil da sehr wenig historisch, wirklich im Material, an den Fakten, an den Tatsachen, an den belegbaren Materialien so wenig aufgearbeitet worden ja. ist. Das heißt, es ist im Wesentlichen anekdotisch, worauf wir zurückgreifen können. Und dann kommt immer wieder der alte Dryden, der uns erklärt, dass wir doch Slaves, so ja. Mhm. Und das perpetuiert sich, das zieht sich durch die Literatur und... Das heißt, wir haben immer nur, ab und zu
0: taucht mal eine Übersetzerin oder, nee, ein Übersetzer in dem Fall historisch natürlich, ein Übersetzer auf, der irgendein Vorwort schreibt, der irgendein Nachwort schreibt, der irgendwas über sich schreibt oder irgendeinen Gedanke dazu. Aber das ist
1: wirklich total punktuell. Im Grunde fangen wir mit Hieronymus an. ne? Das ist ja sozusagen unser Ziehvater und wie wir wissen, sitzt der im gehäus, wenn wir Dürer glauben können. Genau. Ist ganz allein mit seinem Löwen, den er gerettet hat <lacht> und mit seinen Utensilien. Und so sieht das Übersetzer Bild aus, natürlich männlich, logischerweise wie sonst. Und Hieronymus, apropos, da muss ich, muss ich lästern, in dem äh, <lacht> Buch, auf das Thomas Provo verweist, an dem er mitgearbeitet hat von Albrecht Buschmann, der jetzt nun wirklich kein Translationswissenschaftler ist, aber sich mit der Herausgabe dieses Buches ja ein übersetzungswissenschaftliches Programm auf die Faden geschrieben hat, habe ich, ich habe ein bisschen gestutzt gelesen, von Theorie versus Praxis verweist er auch natürlich auf Hieronymus. Hieronymus übersetzte im Auftrag des Konzils von Trient, da fiel mir die Brille von der Nase, 1546 die Bibel ins Lateinische. Wie bitte? Hieronymus ist wahrscheinlich 420 gestorben. Wie auch immer, Hieronymus ist so eine Gestalt, die für uns sozusagen immer durch die Literatur wabert, ne? Und ja, unser heiliger Hieronymus-Tag, genau, ne? das ist genau. ja der Tag und der Im deutschsprachigen Raum haben wir es immer mit Schleiermacher. Mhm. Und wir alle wissen, Schleiermacher hat gesagt, entweder das so lang oder so lang. Ne? Den Text zum Leser oder den Leser zum Text. Und damit haben wir sozusagen diese leidige Dichotomie, als gäbe es nur diese zwei Möglichkeiten und als wäre es völlig klar, was eine solche oder eine solche Übersetzung ja. wäre. Und dann hat Anthony Pym hat sich da mal beigemacht und ich übernehme vieles von dem, was Anthony dort rausgearbeitet hat, nämlich die Frage, warum sagt Schleiermacher das? Ja. Und genauso kann man die Frage stellen: Warum sagt Hieronymus, was er sagt? Mhm. Und da kommen wir zu einer Schlussfolgerung, zu einer Entdeckung. Also ich habe für mich war es eine Entdeckung. Ich habe bei den beiden Begriffen eigentlich verteidigen die ihre Übersetzung. Mhm. Hieronymus-Auftrag lautet er soll die Bibel in Übereinstimmung bringen mit dem kirchlichen Dogma. Das ist sein Auftrag. Und das ist natürlich was anderes als, übersetzen Sie mal den Text, ne? Mhm. Und er macht das. Und wir können uns vorstellen, wie unfrei er in diesem Übersetzungsprozess ist.
0: Mhm.
1: Und als er dann kritisiert wird für seine Übersetzung... Da erklärt er unter Rückgriff auf Cicero und auf Horat, warum er so und nicht anders übersetzt hat. Und da kommt natürlich die logische Schlussfolgerung, denn nur so ist es richtig. Ne? Ja,
0: und es ist ja nun auch eines der wenigen Dokumente, die es dann gibt, wo genau. jemand mal erklärt. Genau,
1: also und dasselbe haben wir bei Schleiermacher. Schleiermacher übersetzt Platon und wird heftig kritisiert. Nein, er wird auch sehr gelobt, aber es gibt auch heftige Kritik an dieser Platon-Übersetzung. Und da tritt er auf und verteidigt seine Übersetzung. Das heißt also, wenn wir über Habitus von Übersetzerinnen und Übersetzern anhand ihrer eigenen Äußerungen nachdenken wollen, müssen wir Interessen, Intentionen, mhm, Epochen. Äh, Epochen berücksichtigen mhm. und uns fragen, warum sagt er oder sie das so? Mhm. Das ist keine Kritik an den Übersetzern, aber wir werden vielfach finden, dass das Verteidigungsreden ihrer eigenen Übersetzungen sind. Aber im Grunde genommen ist das so ein Phänomen, wo ich sagen würde, nachvollziehbar, warum Übersetzer so reagieren. Und von daher wird es also sicherlich, und das ist sozusagen auch, wenn man so will, meine Kritik an Bourdieu, bzw. an Simioni. es wird also mit Sicherheit, wenn wir den Habitusbegriff verwenden wollen, zu einer Dynamisierung dieses Begriffs führen müssen, denn wir sehen ja, wie sich gesellschaftliche Verhältnisse, also die sozialen Räume, in denen Übersetzende handeln, verändern. Und das bleibt nicht ohne Konsequenzen auch für das Verhalten des Einzelnen, für das Handeln des Einzelnen.
0: Mhm. nicht? Weil Simeoni geht ja eigentlich davon aus, er sagt, was uns beschreibt als ÜbersetzerInnen, ist sozusagen, dass wir diese dienende Funktion wir sind genau, genau. der Habitus der Dienerin und das genau. gibt es seit Jahrhunderten und deswegen bringen wir uns das gegenseitig immer bei. Das ist sozusagen das in, in dem Kontinuum leben wir. Was genau. Aber lustigerweise, als wir vorbesprochen haben diese Folge, haben wir überlegt, wer von unseren ganzen ÜbersetzerInnen, die hier zu Wort gekommen sind, hat eigentlich in dieser Form irgendwas gesagt. Thomas Provo hat ganz klar gesagt, der ist es nicht, aber alle anderen haben
1: es im Prinzip auch ja. gesagt und es wird auch deutlich, die agieren gar nicht so. Genau, das ist aber eine Frage des Selbstverständnisses. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt als Wissenschaftlerin dem nachgehen möchte, würde ich jetzt beispielsweise alle die Übersetzerinnen, die im Podcast zu Wort gekommen sind, nochmal daraufhin prüfen, genau mit, mit Analyse. Mhm. Wie ist Ihr Selbstverständnis? Würde vielleicht paar Differenzierungen sehen, aber im Großen und Ganzen haben wir es überall mit sehr selbstbewussten Übersetzerinnen zu tun, die sehr genau wissen, was sie da tun und das auch vertreten. Und dann müsste ich aber eigentlich, wenn ich es sozusagen, ich habe vorhin gesagt, das ist das Selbstverständnis, dann müsste ich es eigentlich kontrastieren mit ihren Übersetzungen mhm. und sagen, okay, jetzt schaue ich mir also an, was sie tatsächlich gemacht haben, dann nehme ich also alle meine Qualitätsmodelle, die mir so zur Verfügung stehen oder Evaluierungsmodelle und vergleiche Ausgangstext und Übersetzung, womöglich mit Vorübersetzung und so weiter und so weiter und komme zu dem Schluss, jawohl, also tatsächlich dieses Selbstverständnis der Übersetzerin X manifestiert sich auch in ihrer Übersetzung, denn es ist und dann kommen meine mhm. Ergebnisse. Ne? Wir haben natürlich auch, wenn wir historische Figuren betrachten, den Fall, dass Übersetzerinnen das eine von sich behaupten und das andere tun. Und das in der ganzen Bandbreite, ne? Politisch sozusagen, dass wir politisch beeinflusst sind. Klar, von und Sie Verlagen. sind überzeugt davon, dass das ihre eigene Idee war, das so zu übersetzen, und dann stellen wir fest: Ah ja, okay. Erstens, das gab es vielleicht schon, oder die eigentliche Übersetzung konterkariert das Selbstbild des Übersetzers.
0: Und warum ist das so wichtig? Also das heißt, wir haben es. Also Simeone hat es ja in seinem Artikel geschrieben. Wir hängen euch den an. Hat sozusagen begründet, dass traditionell eben dieser dienende
1: Habitus uns inhärent ist. Siehst du das auch so? Also ich meine, Wir haben das ja im Grunde genommen ja. angedeutet. Ne? Dadurch, dass wir ja eigentlich keine wirkliche übersetzungshistorische, im Sinne translationswissenschaftlicher Betrachtung, translationshistorische Geschichtsschreibung haben die also auch historiografischen Anliegen und Kriterien genügt. Das ist ja erst in Ansätzen vorhanden, vielleicht seit 30 Jahren so unter diesem mhm. Aspekt. Es gibt natürlich Beschreibungen von Texten und Beschreibungen von Übersetzungen. Und Übersetzungen werden auch immer wieder sind Gegenstand für verschiedenartige Betrachtungen. Aber unter diesem Aspekt der Übersetzungsqualität werden diejenigen Übersetzungen tradiert, die den damaligen Qualitätsvorstellungen entsprachen. Mhm. Das heißt, ein wirkliches Bild über womöglich dem dienenden Habitus widersprechende Übersetzungen haben wir nicht in dieser Breite. Mhm. Also was dort sonst noch passiert ist, an translatorischen Erzeugnissen zustande gekommen ist, müsste man, glaube ich, erst wirklich neu bewerten vielleicht auch erst finden, um dann zu sagen, also neben diesem dienenden Habitus, der natürlich, machen wir uns nichts vor, für jede Gesellschaft der Bequemere ist, hm. statt der Aufmüpfige, der Widerspenstige, der sozusagen etwas ganz anderes machen will, als der Auftraggeber von ihm erwartet. Und einen Auftraggeber haben wir immer in irgendeiner Form. Ne? Das können wir eigentlich gar nicht sagen. Es kann sein, dass bestimmte Tendenzen einfach nicht wahrgenommen worden sind. Nicht tradiert worden sind, nicht überliefert worden sind. Diese Suche steht noch vor uns. Ja. Um und so sie ist sagen. total wichtig, weil, ja. weil
0: noch haben wir ja genau dieses Bild, was immer mit uns mitgeht, sozusagen, die Dienerin. Genau. Und das macht natürlich schon keinen selbstbewussten Umgang. Also das macht ja keine selbstbewussten
1: Diskutanten in der Debatte. Wir, das, und vor allem, es widerspricht den Realitäten genau. nicht. Das, was wir erleben, sind selbstbewusste Übersetzerinnen und Übersetzer, die einen kompetenten Umgang mit ihrem Ausgangstext pflegen und damit zu einer Übersetzung kommen, die ihren eigenen Wert hat. Wir behaupten zwar, dass die Übersetzung ihren eigenen Wert hat, aber wir müssten es viel besser unterlegen können und auch in dem Sinne historisch untermauern können, dass das nicht eine Entwicklung des 21. Jahrhunderts oder ja. des ausgehenden 20. Ja. Jahrhunderts ist, sondern dass das auch so seine Tradition ja. hat. Und ich glaube, das ist total wichtig, gerade heute,
0: weil dieses Bild schwingt ja ständig mit. Ich meine, dass das in Abbildungen, es gibt da Untersuchungen zu, in Büchern, in Filmen, es ist immer das Gleiche. Es ist es immer diese kleine Dienerin, die sozusagen diesen Sprachtransfer gewährleistet und ich finde zur Zeit, wo so viel über KI gesprochen wird, ist es ganz auffällig. War auf der Frankfurter Buchmesse, wo du merkst, es ist ein Selbstbewusstsein kommt von InformatikprofessorInnen da rein und die Übersetzerinnen ordnen sich sozusagen unter und es ist gleich dieses typische Bild, die Dienenden, wir werden das lektorieren, die KI wird uns ersetzen, wir werden da sein und wir werden es in Ordnung bringen. Und da habe ich auch gedacht, das ist tief verwurzelt, dieses Bild und da muss man wirklich ran. Und wir müssen endlich
1: in dem Sinne selbstbewusst Einsteigen. mit der KI umgehen genau. und deutlich machen, welche Erwartungen wir haben und auch welche Rechte wir haben. Genau. Im Umgang mit diesem also Es war ja das Gespräch, Maschinen, was ne? du mit Katharina
0: Zweig genau. geführt hast. Wir werden da auch bestimmt später nochmal mal drüber reden. Das ist jetzt auch gar nicht das Thema. Mir ja. ist nur jetzt wieder so aufgefallen, da liegt so viel begründet in diesem Habitus von uns selbst, weil wir uns so klein machen. Das ist einer der wichtigsten Momente, dass wir uns klar machen, wir werden wirklich von diesem äußeren Bild, was uns übergestülpt wird, so stark instrumentalisiert und gelenkt,
1: das ist gefährlich. Also es ist also, gefährlich. Äh, Übersetzerinnen für uns. und Übersetzer, bedient euch bei der Translation Wissenschaft, ja. um Argumente zu gewinnen für unseren wichtigen, bedeutenden Status in der Gesellschaft. Genau, das
0: ist glaube ich ein total gutes Schlusswort, weil ich glaube, das ist es. Also wir empfinden uns alle und auch das alles, was wir gehört haben in diesem Podcast, sind überhaupt keine dienenden Persönlichkeiten, genau. sondern sehr selbstbewusst ja. agierende Personen im Kontakt mit ihren Verlagen, im Kontakt mit der Gesellschaft an sich, aber wir müssen das Bild umformen, jetzt aktiv. Wir müssen sozusagen, dann bedienen wir uns doch bei euch. <lacht> nur zu.
1: <lacht> wir machen es ja nicht äh, nur für
0: uns. Ja, dann schreiben wir jetzt einfach mal richtig ein paar viele Texte unten in die Shownotes und dann viel Spaß beim Nachlesen.
1: Mhm.
0: Ja. Vielen Dank, Larissa. Ich fand das sehr spannend mit dem Habitus. Und und nochmal bitte um Nachsicht für diese Stimme. Macht nichts. Und was wir auf jeden Fall, das kann ich ja jetzt hier schon mal versprechen, weil Larissa wartet schon wirklich so viele Folgen darauf. Wir werden über Translationsgeschichte machen beim Bitte. nächsten Mal.
1: <lacht> Alles klar. Okay, vielen Danke. Dank fürs Zuhören. Ja. Tschüss. И Переводчица? Переводчик? Переводчик? переводчик мы обсуждать, hablar, обсуждать, мы переводчик, 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 переводчик,
0: переводчик. Ты переводчица?